0: Hola, esto es A Pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas musicales centrado en discos eh, y artistas importantes que me marcaron. Con un poco de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa y les doy la bienvenida a la segunda temporada de este podcast. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. En el día de hoy, para dar comienzo a la segunda temporada quisiera traer una especie de edición especial motivada por un, un show, una película, diría, que vi eh, anoche que se estrenó para, todos, este, para todo el mundo al mismo tiempo que fue el show de la banda The Doors, como habrán visto en la descripción es un show que tiene unos cuantos años, en 1968, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California. Es un show que es muy bueno en cuanto al despliegue. Es un show que reúne muchísimas cosas buenas y, por suerte, no tiene ninguna ninguna de esas cosas por las que algunas veces se los, se los criticó sobre todo a Jim Morrison quien haya escuchado este podcast anteriormente sabrá que los dos son una de las bandas eh, sin dudas que más este, me han marcado una de las bandas que más quiero y que escucho hasta el día de hoy pero no, no por eso voy a dejar de reconocer que, que Jim Morrison era un personaje que a veces podía ser un poco complicado y bueno, entonces este, creo que, que hubo shows que por ahí se vieron un poco no tan buena su performance por, por algunas cuestiones de él con algunos excesos pero este show no, este show es como todo lo contrario, le demostró a, a todo el público que, que podían hacer un gran show, que él podía hacer también un gran show sin, sin pasarse de, un poco de, de, de la raya, pero, pero también dándolo todo, porque a nivel de performance es es espectacular. Este capítulo lo decidí cuando supe que iba a ver este, este show. La particularidad de esto fue que se estrenaba al mismo tiempo en todos lados, ayer 4 de, de noviembre de 2021. Eh, a nivel mundial, en todos, si uno entraba a la página de, de los Doors, te marcaba según el país en el que estabas, te decían qué sala iban a dar. Y bueno, eh, tuve la oportunidad de, de ir y ver y presenciar eso que estaba sucediendo al mismo tiempo. Y estuvo buenísimo por un montón de aspectos. Primero, eh, la idea de llevar a, a, a que se vea ese, ese show que se editó un montón de años después. Eh, la, la idea y la, la edición, digamos, de la dirección de, del, del show estuvo a cargo de Roy Manzarek, ese enorme músico, el, el, el tecladista, digamos, y un poco el alma del sonido de los Doors. Y bueno, ese, él también era director de cine de alguna manera. Ellos se conocen, él y Jim se conocen en, en la Universidad de Cine de, de Los Ángeles. Y bueno, de alguna manera siempre estuvieron interesados por, por ese mundo también. Él decide dirigir este, este show eh, con algunas cámaras y con, con la calidad que, que había en ese momento. Se logra algo increíble además porque se ve súper bien, más allá del montón de de años y, de, y varias décadas que han pasado. Y el audio también es impecable. Eh, de acuerdo al lugar en el que uno, al cine al que uno iba, tenía la posibilidad de escucharlo este, remezclado en, 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 en sonido Dolby o Atmos incluso, con esa posibilidad de escuchar los sonidos de donde vienen. La idea buscaba generar un poco que que uno sintiera, se sintiera como mismo dentro de, del público presente en el show, Eso, esa creo que era la intención, y que de alguna manera se percibía cuando había como eh, gritos o, o, o aliento de personas eh, que uno podía ubicarlas en el espacio, digamos, de acuerdo a, a donde estaba, si venían de atrás, de un costado, donde sea, más allá de donde venía la música y realmente eso lo hizo muy interesante era como la intención era hacerlo un poco más inmersivo digamos antes de esto eh, emitieron un corto que, eh, de conmemoración de los 50 años del disco L.A. Woman que hay un hay un episodio dedicado a, este, a ese disco en, acá en el podcast el corto este básicamente están el baterista John Densmore y el guitarrista Robbie Krieger ambos son los que aún están vivos y bueno, celebrando con, con otros músicos interpretando algunas canciones del L.A. Woman y anunciando la, la reedición en todos los formatos de, de este enorme disco que está cumpliendo 50 años en, bueno en vinilo, en CD, en las plataformas digitales remasterizado, buenísimo todo y bueno nada muestran hablen un poco desde donde lo grabaron el lugar de ensayo en el que tenían en, en California y está está bueno está bueno se nota mucho el paso del tiempo en ellos este claro ya son unos, unos veteranos con unas cuantas con unas cuantas noches arriba y bueno está buenísimo una vez que terminó este este documental Empezó la, la, la emisión de este de este disco de este show en vivo que también se, for, se volvió un disco y luego lo incluyeron eh, en otros en, en otros compilados y en un momento se había editado por, por separado pero recién como en el 87 creo y después se incluyeron otros compilados eh, hay un disco que refleja bastante que es Absolutely 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 sería mejor dicho eh, Live que es un disco claramente en vivo y que tiene un compilado de diferentes eh, tomas en diferentes shows de ellos que refleja bastante bien también lo que es un show en vivo. En la particularidad que tiene este show en el Hollywood Bowl es eh, que se pueden ver las dos partes, digamos. El sonido increíble que lograban en vivo en una banda en la cual, por si hay en que aún no los conoce eh, Jim Morrison, un personaje in, impresionante como cantante y, y poeta de, de esa banda el, el, el sonido y la cabeza musical de Ray Manzarek en el teclado Robbie Krieger en guitarra eléctrica y John Densmore en la batería eh, se acoplaban, se amalgamaban súper bien eh, Pese a no tener una formación tan tradicional para lo que era el rock en esa época Claramente no había un bajo eléctrico Que las notas este, graves, por decirlo así, las, las ejecutaba Manzarek en el teclado Con un nivel de coordinación admirable realmente Y bueno, incluso haciendo solos y haciendo todo tipo de, de arreglos hermosos eh, Con con ese. con ese teclado, ese clásico sonido de Fender Rose y bueno, nada, es. es, es hermoso como se logra cómo se logra ver este el despliegue de ellos en el escenario es un show desde el punto de vista para los que son un poco más jóvenes, desde el punto de vista de. de, de la parafernalia, todo lo contrario, bastante simple, bastante austero un par de paredes de, de parlantes, como quien dice, rodeando o sea, alrededor de, de lo que sería en ambos lados de la tarima eh, elevada donde está la batería. Incluso estéticamente hoy en día eso sería impensado, porque la batería, por ejemplo, no, no tiene el parche del bombo de adelante, anunciando ningún tipo de marca ni ningún tipo de nombre, simplemente está quitado y hay un micrófono este, dentro. Del, del bombo eh, apuntado mucho más hacia hacia el registro hacia el sonido que no tanto eh, la imagen digamos más allá de que la imagen de por sí se la solía robar morrison claramente porque era como un frontman muy muy atrapante con una comunicación pintoresca también con el público muchas veces con su con su con su look también muy particular. Y bueno. Quería nombrarles un poco. Cómo había sido el show. Quería nombrarles los temas. Y recomendarles plenamente. Que si buscan. Eh, un poco. Van a encontrarse en internet. En algunos lugares. En los que pueden. Pueden haber este, videos. Del, del, del show. Y también se puede comprar. En, en, en Amazon. Y en no es que esté haciendo publicidad, pero bueno. Eh, en Amazon pueden encontrar el DVD o el Blu-ray. Y también lo pueden ver este, en formato digital. Y bueno, nada. Pueden buscar diferentes opciones en las que se puede escuchar este disco. También se puede comprar el disco en formato CD. Y es ponerse como a escarbar un poco. Por alguna razón no está subido a, la plata a las plataformas digitales. Supongo que eso será una movida que harán en breve, iría de la mano junto con la película, me imagino, que una vez que se estrenó, tal vez en, en breve esté este show subido de forma independiente a las plataformas digitales de, de música, estaría bueno, estaría buenísimo. En ese caso, cuando llegue el momento, si llega, lo, lo voy a añadir al, al episodio de este podcast. Por ahora el disco como tal no está... Pero bueno, les voy a dar mi impresión y les voy a nombrar cuáles son las, un poco las sensaciones y los, y los temas que fueron tocados en este tremendo show que dieron en el año 1968. Arranca, bueno, como una introducción eh, en la cual el teclado hace un una introducción espectacular. Eh, hasta extensa para algunos podrá parecer a mí me parece que es hermosa en la que van dejando preparado como para como para que entre Jim Morrison con unos gritos y unas cosas y la batería y la guitarra todo generando el ambiente perfecto para desembocar en una de sus grandes canciones que es When the Music's Over con una interpretación eh, larga extensa como es esta canción que es es espectacular todos los, los momentos que va generando y bueno por supuesto la letra y, y la música de esta canción es increíble tienen la particularidad también este show que, que por momentos hacen un como una especie de medley o sea van pegando canciones de acuerdo a, a, a cómo les va quedando eh, según un poco la, la tonalidad y según un poco el, el clima que tiene cada canción lograron hacer este, como pegar ciertas canciones y el principio del show es bastante así, es como que no da mucho respiro cuando termina When the Music's Over eh, la pegan enseguida con un clásico de, de interpretado por ellos eh, Alabama Song, Whiskey Bar, Whisky Bar este, que aparece ya en el primer disco de, de los Doors y ese tema que tiene una, una un ritmo bien particular y bastante hasta alegre se, se pone un poco, un poco más más rockero cuando cuando entran en las partes de Backdoor Man y lo pegan con Fight to One, una parte como bastante más pesada más 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 rockera digamos y cierran, digamos, esa, en, ese, en esa especie de medley con, con eh, Backdoor Men de vuelta. Luego hay una pausa. Ahí siempre Jim Morrison hace como... Interactúa con el público como muy interesante. Este, haciendo caras, cosas. muy es, Vale la pena verlo y disfrutarlo. Luego hacen una versión del, del tema de Wasp, Texas Radio and the Big Beat. Que... Va a aparecer más adelante, en, el, en 1971, en, en el disco de Lea Woman, pero con otra con otro formato, mucho más, eh, mucho más llevado a un ritmo puntual, más pop rock, por decirles un, un, un estilo. En este caso lo hacen como una versión mucho más libre, mucho más pareciera, más improvisada. Yo creo que no es improvisada, sino que, bueno, buscaron que... Esa característica que tenía la banda, que era que los tres, por momentos, generaban un ambiente ideal para que Morrison hiciera sus, sus magias ahí arriba. Y bueno, ahí es cuando él va narrando algunas partes de esa canción, más que nada eh, habladas por momentos. Y bueno, buenísimo, gran momento. Después de eso, hacen un, un, un clásico de los Doors, un hit. Que es Hello, I Love You. Bien. Una canción bien cortita, pero bien contundente. Muy. muy hit, digamos. Un clásico. Eh, juegan todo el tiempo con diferentes tomas del escenario. Sobre todo de, de primeros planos de, de Morrison y después de, de toda la banda. Y alguno de, de. por separado de cada integrante. Ahí aparece una toma como de la. de la luna. y cantan lo que sería la primera canción que compusieron. Eh, que compuso la banda como tal, eh, que es Moonlight Drive, eh, como paseo bajo la luz de la luna, algo así. Esa canción no sale en el primer disco, eh, termina saliendo más adelante, pero eh, es, según ellos y según toda la biografía que hay, es la primera canción que componen eh, como banda. Hacen una versión muy, muy linda, muy interesante de, de, ese, de ese tema con un juego ahí enfocando un poco la luna y está, está muy bueno. Después entra una parte, digamos, que se pone como un poco más, este, más, eh, no sé cómo decirlo, un poco más entre poética y, y un poco eh, mística, no sé que hace unas uh, interpretaciones en las que juegan mucho con ese con eso de crear climas y ambientes, y no hacen no tanto canciones como tal, y es el, el episodio en el que interpretan algunas partes de poemas de, de Morrison y, y canciones que están en alguno de los discos, como Horse Latitudes, eh, después A Little Game, y cierran con the hills the wheelers no sé si se pronuncia así pero bueno y bueno ese es como un bloque en el que hay como diferentes momentos diferentes climas generados eh, y por momentos eh, que suben muchísimo que hay gritos que hay como 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 la música de gran intensidad y por momentos bajan y se genera como más ambiente un poco más misterioso y un poco más eh, está buenísimo, es súper difícil describir lo que, lo que pasa en esos momentos porque es como. tiene una gran cuota de. diera la impresión de. de no de improvisación en el sentido eh, negativo, sino todo lo contrario, de, de, de que hay como. Que se están dejando llevar un poco por las sensaciones que le genera. Y bueno, está buenísimo. Luego pasan a este. Hacer una canción que es espectacular. La versión en disco tiene algunas cuestiones de, de, de guitarra clásica de una pieza de Albenis, compositor español. La canción se llama Spanish Caravan. Pero acá la hace, un, bueno, una versión evidentemente con guitarra eléctrica y, y muy interesante la versión que hacen en vivo en este show. Buenísima canción. Luego tiene unos momentos ahí en los que, en los que habla... este con el público y, y interpreta un poco una parte de, de entre los poemas de él, la parte de cuando grita Wake Up y toda esa, esa situación que después van a las va a grabar en, en alguno de los discos de él, sobre todo en An American Prayer, va a quedar registrado. Para dar paso a otro mega hit de la banda que es Light My Fire, tal vez el tema más conocido para cualquier persona que no, que no siga la trayectoria de los Doors. Eh, difícilmente no haya escuchado alguna vez eh, Light My Fire incluso hay mil versiones de este tema de diferentes estilos y bueno, hacen esta, este clásico total de la banda Light My Fire luego cierran con, con también una parte muy performática que es The Unknown Soldier una gran versión de este tema gran versión eh, y bueno esto tiene como diferentes momentos el momento en el que él hace como una especie de ejecución como si fuera Robbie con la guitarra como que lo ejecutara a él eh, sumamente eh, por momentos emocionante en cuanto a, al significado que tiene que tiene esta canción para la época hablando de the war is over desde que se termina la guerra hace referencia claramente a la guerra de, de Vietnam y bueno, cierran el show, eh, al menos el show que pasan en, 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 en esta película filmada con este con The End, que es otra de las canciones épicas de la banda, que también se encuentra en el primer disco. Yo creo que los dos son de esas bandas que su primer disco es sencillamente eh, inmejorable para hacer un primer disco de una banda tantos temas importantes tantos hits, tanto, tanto todo eh, que bueno que tenga tantos esos temas en el primer disco es raro bueno, para una banda en general no y bueno, cerran con ese con ese, con ese tema la... Y la película cierra Con ese con ese tema Es un clásico de los Doors En el que mucha Mucha controversia Digamos, mucha Polémica pudo haber generado Sobre todo por los textos este, Y sobre todo por la época en la que sale este, Bueno, a una sociedad bastante Más conservadora eh, Sobre todo en Estados Unidos Y bueno, que siempre hay Como, un, como una vuelta de, de eso, de esa ...de esa gente, ¿no? Eh, conservadora y... ...y a veces poco hipócrita también... ...o no tan a veces... ...pero bueno, este tema es como... ...sí, busca... ...busca, digamos, ser polémico de alguna manera... ...porque, nada, está hablando también... ...del, del final, ¿no? Entonces, de los planes elaborados... ...el final de, de... ...de las noches... ...en las que intentábamos morir... ...y es como una, una un anticipo bastante... Bastante prematuro de de, de, la, de lo que sería su, su prematura, valga la redundancia, muerte, en el caso de Jim, que muere con nada más que 27 años de, de vida. Y bueno, ese tema en el disco ya tiene toda una connotación, porque además la música tiene como una cosa muy como chamánica, no sé cómo decirla uno podría situarse en, un, en una situación de, de, de ritual, por decirlo así eh, por, lo, por la música como está generada, por los ritmos como un poco repetitivos pero en el sentido de, de, de que se, son envolventes, digamos y tiene muchísimos climas esta canción y en vivo también él deja, deja todo en la interpretación siempre en cada una de las canciones con muchísimos saltos y, y gritos y momentos vocales con, con mucha con mucha dulzura también. Es como una mezcla de todo, Él, de esas voces muy muy particulares de, del rock. Y una voz bastante particular además porque porque muchas veces las, las voces que, que más se hacían lugar en el rock eh, solían ser como más agudas. En el caso de Jim es como mucho más... Eh, un registro como de, de barítono y, y bueno no tanto de tenor como la gran mayoría de los pop rock eh, cantantes que es como a lo que el oído estaba acostumbrado entonces la voz de Morrison tiene un, unas notas y una profundidad mucho más grave que otras que a mi entender lo hace sumamente interesante porque te lleva a otros lugares digamos más más oscuros por momentos más profundos más con más blues también eh, y bueno nada no, no 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 descubro nada al decir que es una de las bandas que indispensables en mi vida y que cada vez que veo algún, algún show o algún documental eh, me emociona muchísimo y bueno me gusta también la idea de transmitir un poco eh, que eso para alguien que tal vez no la conozca y, y, la, y la pueda escuchar por primera vez y, y en una de esas también logre llegarle de alguna forma. Y bueno, se los recomiendo plenamente este documental si lo pueden ver. Eh, en este caso más que un documental, es un registro tal cual de, de este show. Hay un montón de documentales, hay un documental muy interesante que se llama When You're Strange eh, o When You're Stranger, algo así. Que es también sobre, sobre la banda. Sumamente interesante. Hay un montón de, de, de documentales, videos. Hay una película que hay gente que genera como mucha controversia. En la que Val Kilmer hace de, de Jim Morrison. A mí la película me gustó. La vi un montón de veces. Y bueno, me gusta. Tal vez no tenga el rigor histórico que alguna gente esperaba que tenga. Pero bueno, no deja de ser una, una película. No busca hacer un documental entonces, bueno y bueno, nada por por este, por este primer eh, episodio de volviendo a, a o generando una vuelta a la segunda temporada del podcast eh, no no quiere decir que todos los este, que todos los capítulos vayan a ser de esta forma tan eh, no sé cómo, más coloquial por decirlo así siempre tienen obviamente ese carácter coloquial pero eh, en los otros hay en los otros capítulos hay más un análisis puntual de del, del disco y de los temas y de los arreglos instrumentos en este caso quería dar más un poco la sensación con la que me quedé ayer después de ver eso y recomendárselos plenamente si se encuentran con ese show hay algunos videos eh, de procedencia un poco dudosa en internet si uno los busca pero bueno, si tienen este, se dan la maña para, no, para que no les aparezca ningún tipo de virus o nada, pueden llegar a verlos. No sé si en YouTube están todos los temas, hay varios temas sueltos. Y bueno, espero que pronto suban a las plataformas digitales el, este show entero, estaría buenísimo para poder disfrutarlo. Y bueno, nada, espero que nos encontremos en un siguiente capítulo eh, de esta segunda temporada de Apura Escucha. Los invito, como siempre, a dejar algún comentario, ideas, sugerencias o simplemente comunicarse con las redes del podcast en Facebook como Apura Escucha Podcast, en Instagram como Apura Escucha Podcast, en Twitter como Apura Escucha. Y bueno, pueden. Pueden buscar también este episodio en YouTube, si, si gustan, como Apura Escucha Podcast. Y allí les van a aparecer este capítulo y todos los, los anteriores. Eh, me encantaría que sí, que se, suman, que se sumen a, esos, a esas plataformas. En el caso de YouTube, si gustan también, pueden suscribirse al canal. Eh, y este, allí les va a llegar la información, sobre todo si activan... el la famosa campanita, le llega la información de cuando se sube un episodio. Ahora en las plataformas de podcast también, en la mayoría, tienen la forma de, de recordatorio. Si ustedes le, le dan seguir o, o, o suscribirse, dependiendo de cuál sea la plataforma, ahora les avisan. Por ejemplo, Spotify tiene esa nueva función, que si ustedes entran al perfil y siguen eh, el podcast, les va a dar la opción de... de de avisarles cada vez que se suba un, un episodio nuevo. Y bueno, espero que nos escuchemos pronto. Muchas gracias por todo. Chao.